0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Där jag möter drivna chefer och ledare och hr som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog på ProLid ledarstöd. Och eh, det befinner oss på våra sociala medier, ProLid eller ProLidpodden. Och eh, kan du gilla, kommentera och dela om du gillar det. Och... Eh, Dagens gäst i podden, den är en riktig trendhunk. Han är en riktig trendspanare, Kjell Lindström, och eh, vi kommer ha temat trendspaning som verktyg. Jag tror att de flesta av er känner igen han kanske som den stora trendguren i, från Nordens med trendspaningsbrev, eller spanarna på Future Street- Ja, jag tror ni kommer få ett riktigt bra avsnitt oavsett. Så luta tillbaka och njut riktigt gott av Kjell Lindström. Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Kjell Lindström. Mm,
1: tack för det, tack för
0: det. Tidig morgonstund som detta är, som vi spelar in, så att vi, ja. vi får ha vårat kaffe till, till hands här. Mm. Eh, Grundare till Norden eller ja, Norden trendspaning, nyhetsbrevet ja. eller trendbrevet som går ut varje fredag som jag tror de flesta känner igen det för. Mm.
2: Ehm, Och på ja. år nu. Ja det blir väl fjortonde året tror jag vi börjar nu. Ja. Någonting sånt. Det, var, det började med att jag kände att jag saknade någonting sånt själv att eh, varför kan ingen tala om för mig vad som är på gång där ute och sen redan vid den tiden satt jag på morgonen, då, vi morgon ju på både du och jag ja. Ja. Att, eh, jag satt och liksom plöjde tidningar och funderade på finns det några trendsignaler som har att göra med området, organisationsfrågor ledarskap, personalarbete och sånt som jag hade jobbat med då ja. som, som liksom pekar på vad det som är på gång och så samlade jag ihop det här till ett, ett mejl som som jag skickade ut till kanske var 200 stycken som jag tyckte Kanske skulle vara intresserade.
0: Ja, som, bo, som borde ha koll på det där. Borde
2: ha koll på det där. Och va? så var det liksom länkar direkt i artiklarna. Så alltså det, det var inget liksom särskilt brev. Alltså, utan det var ett brev med, med sammanfattning. Då. Ja. Det här tycker jag att jag har sett. Och vad tycker ni? Och, så där. och det här blev jätteuppskattat. Mm. Det liksom formen exploderade. Så att eh, under en period så var det närmare oss 10 000 abonnenter. Ett period. Och sen så minskade det ner lite grann. För att intresset för omvärldsbevakning minskade lite grann. Och sen, ah. sen så kom ju alla mejlutskicks. Baneman kom ju förra året. Och det var i GDPR.
3: <här> <här>
2: <här> När alla liksom aktivt skulle tacka ja. Mm. Var det klart på 15 då, under nästan tio, 12 års tid. Det var ju jättemånga som hade flyttat och adresserna var aktuella så där Så att, då fick vi ju ut fråga aktivt alla, då, så att, nu har det minskat ner, så nu är det tre och tusen ändå, men det är en ganska stor publikation ändå. Ganska många jag, som aktivt har sagt ja. Aktivt har sagt ja, det ja. Hög, vi ligger på 30-40 procent alltså läsarfrekvens, ja. vilket också är väldigt högt. Då, så att,
3: ja. så att, det har varit en intressant sysselsättning
0: de senaste 525 veckorna, eller Coolt, alltså hur saker och ting som börjar hemma vid morgonkaffet faktiskt genererar till en, en stor del av ens verksamhet. Ja, ja precis. Så. Men du har ju inte bara gjort skrivit de här nyhetsbreven eller trendspaningarna, utan du har ju massa böcker bakom dig.
2: Ja, så man ska ta lite grann bakgrunden. Jag har ju min professionella bakgrund vid pedagogiska institutioner vid Uppsala universitet. Mm. Där jag dels läste det då nystartade personalvetaprogrammet i början på 1980-talet. Men sen så hamnade jag på universitetet som lärare och forskare, och då blev området organisation och organisationsteori.
1: Mm.
2: Och där, där någonstans i den vevan så blev det väldigt pressen kring hur påverkas organisationer av, av omvärlden och så. Och där någonstans planerades startade det här spaningsintresset. Och, mm. och då, då har ju min, och min kollega Magnus som jag och de här böckerna skrivna med. Det vi har gjort har ju funderat på vilka konsekvenser får de här förändrade förutsättningar för organisationerna vilka konsekvenser får de i organisationerna det blir mm. det första steget. och nästa steg är ju vilka konsekvenser får det då för roller som chef roller som HR, roller som medarbetare och så, och böckerna är skrivna i den andan, så alltså vilka, vad det är det för någonting vi ser håller på att hända och kommer att hända utifrån att att det händer saker i omvärlden hela tiden
0: mm. och även förslag då på hur man bör tänka eller jag håller det jag... ifrån den delen
2: Nej, inte riktigt Utan <clears throat> den, första boken, den första boken Som slog igenom lite grann heter ju Bortom tankefällan Och den var lite grann så här folkbildad att, att ni måste Snälla läse krets ja. Ni måste förstå att En organisation idag Är inte längre en enkel Linjestabs hierarki Nej. Den tiden är förbi va? Idag jobbar alla, ni jobbar alla I komplexa system där olika organisationsidéer blandas i in, in någon sorts mix. Och då får ni de här konsekvenserna för förutsättningar för ledarskap. Ja. När ni förstår det så kommer ni kunna liksom, agera på ett klokare sätt. Det är ja. ungefär det som är andan. Va?
0: Och eh. den boken har ju också fått lite priser som, eller i alla fall uttalas som de bästa böckerna och de när den kom. Har jag sett. Ja, den fick jag. Och gratulera.
2: Väldigt, väldigt mycket berömd till den det är ju faktiskt. Det är ju inte alla med böcker som säljer Faktiskt, även om det kan se ut så, så men den såg det faktiskt ganska bra och blev väldigt uppskattad. Mm. Jag tror att den var ganska kort då. och väldigt lite konsultig, utan den var ganska försökte reda ut saker och ting på något sorts. Eh...
0: Lite ärligt sett liksom. Lite, lite ärligt, ärligt sett, ja.
2: Ja, ja. ja man nu ska man lite självförhärligande, så nu så var det, <laughs> det, var, det, var, det var bra faktiskt.
0: Och det är ju någonting som jag tycker är kännetecknat för dig också. Att du, du vill någonting på riktigt tycker jag. Det är det jag känns... Och vi har ju träffats på hårddagarna dagarna på galamiddagen. Eh, och då satt vi och pratade lite. grann. då vi kom på idén att vi skulle träffas på, på podden så här också. Så att ja, det är i alla fall det var starkaste det. intrycket jag har. <laughs> <Precis>. <laughs> eh, och eh, då var vi ju också och eh, fick... Eh, Eh, vara tillsammans vi har gjort poddsändningen direkt från hårddagarna tillsammans med, med Rikard Mortensson som är Magnus Söderströms pristagare 2018 mm. en liten sån här eftersläntare till dig eftersom du ja. fick det priset 2013 ja, ja, det var kul, det var <laughs> <Ja>. kul. <laughs> ja. så ni alla ny lyssnare ni förstår att Kjell här han kan sin sak inom de här monetisationer och ledarskapsfrågor och har satt sin prägel inom svenska personalarbetet så det här ska bli jättespännande att få höra lite mer. För att huvudtemat idag som jag är lite extra nyfiken på det är hur vi liksom kan använda trendspaning som ett verktyg ute på arbetsplatserna. Mm. Och vill man läsa böcker och sånt där kring det så finns det ett helt uppsjö med spännande böcker som ni har skrivit så att, eh, där kan ni bara googla in det på, på Kjell Lindström och leta efter dem. Mm. Men jag tänker att vi ser lite grann på det här med, med trendspaning och, och grunden kring det som, vad, vad är det som är trendspaning och vad är inte trendspaning?
2: Ja, jag skulle. Får jag ta mig tid till en liten utredande resonemang?
0: Ja, men det tycker jag låter alldeles superlitt.
2: Ja, tack för, det, tack för det. Tack för det. Nej, men trendspanning har ju funnits i alla tider och det har ju brutit. Det kan man säga, det klassiska är det militära. Man spanar på omvärlden därför att man ska ut och slåss på något slagfält och man måste kolla förutsättningarna. Det vi pratar om här är ju meda att från ett organisationsperspektiv, mm. alltså från arbetsplatsperspektiv. Och då kan man säga att, att hela den idén om att göra det på, på liksom bred front, att det är någonting som kanske alla borde syssla med, den idén är ganska sen.
1: Ja. Den
2: skulle jag säga kommer fram på 1980-talet. Okay. Och före det så säger man utifrån organisationsmänniskor då att, att organisationer var... <coughs> Fram till 80-talet var ganska inåtvända. och mm. kunde bestämma sina egna villkor, det var det. Det var då, ni som är riktigt gamla här, kommer ihåg att affärerna hade bara öppet mellan 9 till, till sex. så ja. stängde de. Och så hade de öppet nio till tre, ett på lördagar, så stängde de. Och ville man komma, sen kunde man inte komma in. Alltså ja. affär, affärerna bestämde sina egna förutsättningar. Och, och, och som, som medborgare eller kund så var man ganska styrd av att... Att hålla ordning på vilka förutsättningar de här organisationerna tyckte att de ville ha för att man skulle komma åt dem. Just det. Och det som hände det stora på 80-talet, det är hela idén kring att vi går in i tjänsteproducerande logik. Mm. Att, att vi, vi jobbar inte med, med bara produktion, för där kan man liksom ha den här idén om att vi bestämmer, vi, vi, vi bestämmer vilka villkor under, under vilka villkor var produktionen fungerar bäst och sen så får kunden vänta. Liksom.
0: Ja, så bygger vi upp ett lager också. För det kan man också göra med produkter som inte man kan känna. Ja, exakt.
2: Det blir en helt annan logik. Men när man börjar prata om tjänster och tjänsteproduktion och kommer det här med kunder och kundorientering in. och så, kund, kund, Att försöka anpassa sig till kunden det är liksom en helt annan eh, organisatorisk problematik än att anpassa sig till en, en, en repetitiv produktionsprocess. Ja. Och då, då inser man ju att när kunderna
0: ändrar sig, då ändras för, hela förutsättningen för att vår verksamhet kan förändras. Var det något företag som var så här, riktigt så här pionjär på det området på 80-talet som bara stack ut?
2: Ja, <laughs> det är ju legenden, eller det har väl alla hört, när vi kan ta den i alla fall. Legenden är ju fasit i Åtvidaberg.
0: Ja, som inte gjorde det.
2: Som inte gjorde det. Ja. Det, var liksom så. det var mer av det hållet. Att, att man hade ett sådant inte exempel. Och det var facit i Åtvidaberg som inte uppmärksammade att deras fina räknesnurror, mm. eh, mekaniska, höll på att utkonkurreras av elektroniska räknemaskiner. Utan de gick i stort sett i konkurs. Ja. Därför att man inte tog det, den utmaningen på allvar alls. Utan de mm. helt omkörda. Och, tidigare har det funnits när det is- isutkörarna i New York och försvann för att eh, det kom kylskåp. Ja. Det finns massor av exempel, men det är, nästan, det är nästan lättare att hitta exempel på de som har misslyckats än med de som har lyckats. Ja, alltså, ja. De, de är tydligare i diskussionen tycker jag.
0: Och Jag tänker även om man gör facit där med, med lite politisk på, 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 påhängning med att eh, det här med internet är en lite övergående fluga och
2: Ja. Ja, precis, precis. ja, det finns ju sånt också Ja, det finns inte ja, varianter
0: Men det är ingen sån där som, som är så här superklassiskt som, som lyckades som, som gjorde det och fick jättekonkurrensfördel Jag känner inte till någon sån Jag känner inte till någon som, jag till någon som inte gjorde det men Ja, det. Nej,
2: men det, det finns Ja, alltså det, Men då kommer man in nästan mer på dem som har satt har förstått det underliggande va, som är med sina intuitiva eh, datamaskiner och telefoner ja. som man i framkanten men, men då, då är det ju lite så att de har ju nästan gått på någon magkänsla av att det här ligger runt hörnet ja. eh, utan, utan de, de, de riktigt goda, goda exemplen är de dåliga ja. det är de som inte de gjort det <laughs> så man framförallt
0: med stora vanande exemplen
2: ja det, blir, ja det blir så tydligt liksom, ja. att de är här missade tåget fullständigt så att säga mm. så att,
0: um, Men efter återtalet så är det ju om man tänker sig idag är det ju ganska allmänt äh, känt i alla fall att, liksom, att okej, okay, förändringar hos marknaden gör att det blir förändringar för oss som företag och ja. arbetsgivare, vad, vad och att vi måste anpassa oss kring det um, mm. Men, men liksom, hur acceptabelt är det ändå att tänka så? I, ja, liksom, alltså, det är
2: inte så enkelt, heller Ja, jag är i Sverige med dig nu. Ja. <laughs> för, för första vågen, om vi pratar ja. Det är att 80- och 90-talets diskussion var ju det, att vi kan inte bli kopta grodor- som inte uppmärksammar att allting förändras- utan vi måste hålla ordning på världen. Ja. Sen kommer millennieskiftet. Då dör framtiden. Okay. Alltså då rasar hela techbubblans bäcker- och det blir väldigt lite om framtid- och omvärldsdiskussioner. Ja. Och det som kommer istället, då, som jag skulle säga kännetecknar tiden, nästan fram till 2010, 2012, 2013, nästan. det blir väldigt inåtvänt. Och det här tidigare kundperspektivet ersätts av två saker. Mm. Och det ena saker är ägarperspektivet. Alltså helt plötsligt kommer ägaren, vinsten till ägaren bli mycket större i fokus än kundens. Alltså det är det som, som händer. Därför kommer allt det här med, med alltså det finansiella tänkandet kommer in. Alltså ja. Nu ökar vi vinsten till varje pris. Och det andra som kommer in är att man i organisationer inte, inte i vardagen kanske, men som idé mm. så kommer det en ny patentlösning som ska liksom rädda oss från, från allt det här. Och det är hela paketet kring processorientering och, och sen blir det lin och så. Ja. Och då blir organisationer Alltså det händer något intressant där att å ena sidan, kunden, är, kunden får inte riktigt, man anpassar sig inte till kunden till varje pris längre. Utan man börjar prata om processer och effektivitet ungefär på samma sätt som man gjorde när Taylor slog igenom på fem, 1915. Alltså det blir, det är rätt intressant. Och det andra att det stora fokuset är att tillgodogöra ägarens intressen av ökad eh, vinst. Mm. Och det är till och med så kraftigt att Harvard Business Review för, för en, en tre fyra år sedan hade en omdiskuterad artikel som stod att vi måste börja tänka på kunden igen. Okej. Okay. Så, ja.
0: så, den, så pråkar, den, den trenden, eller den pendeln har slagits så pass kraftigt som du ser
2: Ja, och du märker själv som kund att det man inte har av organisationer idag, eller det, det förekommer ju naturligtvis inte så, det är inte... Det stora intresset att till varje pris anpassa sig till dina önskemål. Utan det är mycket mer det stora intresset av att få in dig i deras egna system. Mm. Det därför du vill att man ska vara med i family, och sånt där. Och så kommer man in och blir en del av det organisatoriska systemet. Mm. Och det är en helt annan saken än att, att, att försöka anpassa sig till, till en unik kunds unika situation.
0: Och vad vinner man som, som företag på det? Att få in dem i systemet, som du ser utifrån ja. en trendperspektiv?
2: Ja, trendperspektivet är ju att du lägger ut arbetet på kunden. Det är därför du sitter och betalar räkningar. Alltså, du gör ju det banken gjorde tidigare. Mm. Du packar upp Ikeas grejer så, så gör du det möbelhandlaren gjorde tidigare. Ja. Så det som händer är att man, man lägger ut arbetet på kunden så att som, som kund idag... Så har ju hela med inte gjort att du sitter i solstolen och allting blir serverat. Utan du jobbar ganska mycket åt olika organisationer idag. Ja, just det. Så, så att, och organisatoriskt sett är det ganska smart att om du har ett, ett, ett system eh, som, som är repetitivt. Så om du kan liksom tänka ut smarta, göra det ännu smartare. Ja. Och så får du in den mest knepiga Produktionsresurser, nämligen kunden i systemet, och att denna anpassar sig, då har, du ju liksom, då har du fått ett mycket effektivare system. Just det. Så att om vi tar bankerna, jag verkligen inte, jag tror att det är så att bankerna är ju väldigt
0: ointresserade av att få in kunderna i sina lokaler. Mm. De få in ja, dem i, de internet.
2: Är inte i sina lokaler. Och de kunder som kommer in i lokalerna, det är de som har väldigt komplexa problem. Alltså komplexa lån i bilder. Eller in alltså lite invecklade frågor. Mm. Då är det svårt att hantera det med standardiserade system. Mm. Men det andra som bara vill göra sätta in pengar och flytta pengar. Man vill inte ens ha in oss i lokalen. Utan och de tar, gör... inte,
0: de tar inte ens emot pengar. eller ja, har inte kontanter. Liksom, så att på ett sätt kan man väl säga att som
2: varje organisation, det, det som argumentet är att man kan göra vid vilken tidpunkt man vill och, och, och hur man vill litegrann. Men, men i princip är det att vi jobbar väldigt mycket åt väldigt många olika organisationer idag. Vilket gör att de inte behöver anställa lika mycket folk och då håller de ner kostarna och då blir vinsten högre. ägarna. ja till ägarna. Så, att, så att det har väl varit process.
0: Mm.
2: Men för att återknyta till att säga att det är intressant med transparens ja. <laughs> efter det här lite depressiva, så, det är ju allt med klimatet tror jag. Klimatet och, eh, klimatet och eh, digitaliseringen, de mm. två sakerna, har ju gjort att eh, nu börjar man fundera på vägen fram till den eh, eh, på lite olika sätt. 80-talets trendspanings- och framtidsdiskussion var ju ganska hoppfull. Nu, nu
0: händer det intressanta saker. Och, mm, och allt var möjligt och allting allt låg möjligt. framför fötterna liksom.
2: Ja, idag är det ju en lite mer mörk men nödvändig diskussion om vad är det är som är på händer där ute och hur påverkar det oss och vad kan vi göra? och Så mm. Så att det, det är lite olika lite olika Skäl till varför man är intresserad av de här omvärlds- och framtidsfrågorna.
0: Tror jag. Hur ser du på generationsskillnaden? Att äldre generationer kanske, eller de som är lite medelålders, lite högre, och som är erfarna på arbetsmarknaden, mm. att de, de värderar vissa saker i, i sin framtid och sin, vad som är viktigt att spana om. Medan de nya, yngre kommer ut och tycker andra saker är viktiga.
2: Ja, jag tror
0: att det är väl rätt naturligt om det så. Ja, menar, men, om man... men ser du några tydliga skillnader där? Eh... Jag tycker att den yngre generationen är mer miljö och värdering som liksom, var i ja. syftet då och, ja. och, och det här med, med liksom typ, när jag var på 80-talet så, så mm. var det liksom jag känner mig att det är en del av det här andan där liksom, allt är möjligt och man kan ha flexibla och korta anställningar och så tjur, mm. fräsa liksom men sen kommer ju lägen där man faktiskt inte det funkar, när man inte fick lån, man fick ingen lägenhet och sånt där, mm -hmm. där på 90-talet när man liksom faktiskt med trygga, stabila Saab, Volvo de här stora företagen, mm -hmm. och lämna landet och gick i konkurs och så eh, som aldrig var på banan innan då plötsligt mm. var det hemskt viktigt att få liksom en, en, en kontinuitet och en stabilitet, och vara på plats och inte vara så rörlig kanske eh, tills att eh, nu så börjar man var mycket mer beredd på att betala lite extra för uh, fair trade, för odlat kaffe liksom, istället för att gå till mm, mm. konkurrenten som har billigare kaffe men besprutat eller vad var nu är för något mm visst tror jag att det är så jag, jag tror
2: att det är ganska naturligt att, eh, att har man livet framför sig, då börjar man fundera på vad är det för någonting som som är viktigt, ja det kanske är viktigare för en ung människa att tänka att vi, det är kanske är bra att vi inte kör naturen i botten ja. det kommer att drabba mig, ja Medan de som är äldre tänker att ja, ja, men det, det där får de andra ta över. Jag tror ja. faktiskt det, det är vi tar, så enkelt. Ja, jag vi tar, det finns ju presidenter i stora länder i väster som, som man hisnar av kortsiktigheten när det gäller den här typen av frågor. Att man lämpar över till nästa generation liksom, ja. på något vis. Och då blir nästa generation väldigt måna om vad är, det vi, vad är det vi får över oss och där. Och sen har det naturligtvis, har det med utbildningsfrågor att göra. Mm. Vad är man har lärt sig? Och, och mm. så en del, en del i den nya generationen har det här helt nya frågor. Och andra har växt upp med det så det mm. blir en väldig
0: skillnad där. Viktigt med samarbete där så att alla får plats att komma till tals tänker jag.
2: Ja det är ju, visst.
0: Jag tänker lite grann, vad, vad, vad är det man ska spana inom och vad ska man inte spana inom?
2: Ja... Det där är ju en väldigt bra fråga, Jan. Du märker att du är på hugget. Kaffet har tagit bra. Ja. Det där är ju en, en hopplös fråga generellt. Men ja, jag vet. Och jag skulle råda dig då, eller ja. råda lyssnaren Om man ska trendspana så är ju frågan... Svaret är ju, det beror ju på vad du vill spana på. Ja. Alltså, och jag skulle säga att det första steget, om man nu ska bli sin egen trendspanare... Det är ju på vad är det jag ska tränspana på? Mm.
3: Alltså
2: det där objektet eller området eller vad är det för något som är intressant för mig? Mm. Och då är svaret på din fråga att du ska, inte inter... du ska inte spana på sånt som inte är intressant för dig. Det är... Så enkelt så, så enkelt var det. Är. Och det ja.
0: behöver man att göra när Hemläxan funderar på vad är viktigt, kritiska punkter för mig, min verksamhet, och vår verksamhet. Ja.
2: Ja. ja, vad är det för något som jag kan Hemläxan
0: kunna... först liksom.
2: Ja, det är första läxan då. Att, att det finns så oerhört mycket information där ute. Och mm. det finns så oerhört mycket information faktiskt om allt möjligt. Så att om man, om man spanar helt förutsättningslöst så kan man nog dränkas i information och så. Så ett sätt att avgränsa det, det är att fundera vad är det för någonting som, som just jag eller min organisation eller min avdelning eller min yrkesroll är intresserad av. Och om vi tar inledningen på den här pratstunden så mm. säger jag att det här trendspaningsbrevet som går ut fokus för det, är det som är intressant för organisation, ledarskap medarbetarroll och, och HR, ungefär så ja. så att jag är, i min spaning är primärt inte så intresserad av att Kina går in och köper upp hela Afrika jag ser det men det det inte det, det kommer på sikt va? men det är, inte, det är inte riktigt där jag hittar trendspaningen som berör det här på ska någon vilja säga
0: mm. så, så, men så, så vissa fast... branscher kanske det är en, är en viktig del Absolut. Och, och... Absolut. Det kan vara klockrent alltså. Men, men vad är du
2: intresserad av? Det kan ju vara så att du är intresserad av Gotlands framtid. Mm. Och då blir det utgångspunkten för din spaning. Ja. Och vad är det som du tror har betydelse för Gotlands framtid? Mm. Inte det som har betydelse för, för nu inga Spännings... Fina bryggheter. Det är deras bekymmer. Liksom. Så det, är, det är nästan svaret på första frågan. Ja. Och en ganska viktig del i trendspaningsprocessen. Det är, mm. vad, är jag, vad är jag väljer att fokusera på. Mm.
0: Kan man tänka sig... Alltså, och då kommer Jag, jag har nästan svaret kanske ändå. Men, men ändå liksom att, att när man pratar om trendspaning så tänker man, har man så mycket fokus på vad händer framåt. Vad kommer hända? Men... Man, kan ju, man borde ju inte kunna tänka i alla fall eh, se trender komma om inte man också tittar bakåt. Ja, så är det,
2: och det, är det som När man gör trendspaningen, då är det nästan mer fokus på... Om, om ni är intresserade av det här och vill börja med det här. Skriv upp sådana ord som mer, mindre, fler, färre, ökar, minskar. Det är en trend. Ja. Det är något som, som förändras. Ja. Men sen kommer ju själva analysen. Och då är du inne på helt rätt spår därför att det finns någonting både i samhället och i organisationer som kallas för tröghet. Mm. Organisatorisk tröghet. Och det är sånt som sitter i väggarna. Det är sånt som traditionen har med sig. Och, och, och om en förändring ska hända, då är det nästan aldrig så att trenden slår ut det som redan finns där. Bara sådär. Utan det kommer att bli en, en friktion mellan de här två. Och det som händer, det är liksom Kampen mellan det nya och det som redan finns där. Mm. Och, och det här kan ju... Man kan ju nästan bli förvånad ibland utifrån ett organisationsperspektiv. Ja, dels kan man bli förvånad hur mycket som förändras. Mm. man kan faktiskt bli lika förvånad av hur mycket som faktiskt inte har förändrats. Mm. Så det, det, att det finns vissa förhållningssätt eller så som, som är väldigt svåra att få bort. Och ska man vara tändspanar, då kan vi fundera på vad som kommer att förändras men ska man försöka förstå vad som händer sen, då måste man ta med det här de här sega strukturer sirapen i samhället, sirapen i, i organisationerna som, som är kontentan liksom av det som har funkat tidigare mm. så kan vara ofta är det som gör det får man ju vara klar över att många organisationer överlever ju
0: på grund av att man inte ändrar sig mm. man, folk vet de ska det blir göra. någon typ av förutsägbarhet då? Ja. Och, uh, och, som och, psykolog, och som psykolog så tänker jag liksom att, att, att vi har ju olika sätt att gestalta våra beteenden och ageranden liksom Beroende mm. på vad som händer just nu Men behovet är oftast ganska statiskt Att ja. någonstans överleva Och därför blir det ju oftast en hållbarhet och en föresägbarhet i, I ett djupare plan Även om ja. vi liksom på ytan kan ändra beteendet ut där och då Ja,
2: och det här Ja, det är precis så. Du, du tycker
0: mm. det andra.
2: Men, men det gör det att ibland så kan ju det vara så att det här med rationalitet kan ju också att vara rationell. Mm. Vissa organisationer kan vara utifrån det är, Det är klart det mest rationella för dem är att gå över till en, en Facebook-baserad marknadsföring. Men mm. organisationen vill inte. det. Det är för att man inte gjort förut. Och Nej. så gör man det inte. Och klarar sig ändå. Det är ju det va? Ja. Att, alltså, ibland gör de ju
0: det, liksom. att det, och, det. Och grunden är ju att behovet är att kunna kommunicera oss. Ja. Och sen om det blir Facebook eller någon annan spelar roll. Spelar roll.
2: Alltså,
0: för att det det går, kommer och går. Vilka kanaler. Ja. Men vi behöver ändå stå kvar i att vi vill ha en kommunikation.
2: Ja, precis. Ja, det är mycket riktigt. Det är en bra fråga där kära lyssnare, lyssna på Jannes kloka råd där, liksom. mm. så det är på vad det handlar om i alla dessa trender och, men också i trögheten i systemen vad det handlar om, därför att där kan det kan ju vara så att systemet har lösningar som funkar för 10 år sedan eller 15 år sedan som inte
0: funkar längre ja. och
2: det är ju en annan diskussion liksom.
0: och att man många gånger gör saker för att man gjorde det förr ja, vi vet. kör på med, med Facebook ända in i absurdum Ja. Eller amanskan kör vi fortfarande i vår kommunikation via Lunarstorm. Eller något annat. <laughs> ingen annan Ingen läser om Jag visste Det var lite arkeologi nästan. Jag <laughs> kände så. <laughs> Men du, om man ska jobba med... En annan liten sak med det med... med omvärldsbevakningen och att man måste bestämma sig inom vilka områden och sånt där. Eh, inom arbetsmiljö pratar vi ju så mycket om det med att det ska vara systematiskt kvalitetsarbete och miljöarbete och så. Detsamma borde ju kunna vara helt aktuellt här också. Att man, ja. man ska inte omvärldsbevaka inom alla områden alltid utan däremot lägga en långsiktig plan. Så att man ja. inom en treårssikt har checkat av ett antal områden.
2: Eller? Ja, så kan man göra. Alltså, det, jag tror att det finns lite olika sätt mm. eh, men det, det, det där är ju nog klokt. Jag, jag tror att om man ska ta processen, mm. alltså stegen, mm. trendspanningstegen,
1: mm, så tror kan man det. kan
2: fundera på hur man lägger dem på lång eller kort sikt. Då. Men det första steget det är det vi har pratat om tidigare. Vad är det vi ska trendspana på? Ja. Alltså vad är området, objektet? Det är, det, det är steg ett. Och annars kommer man inte på det kan man låta bli. Mm. Det är liksom så behovet vi har eller så. och sen när man har börjat fundera på det då man, om man är lite systematiskt då kommer man ju fundera på vilka källor är det som täcker, alltså där man kan få information om vad som är på gång
3: kring
2: det. Mm. Vilka, om vi tar ditt exempel, du är spanad på Gotlands framtid, vilka källor är det du kan tänka dig kan, kan ge information om det Ja. Så det är det andra Och då kommer vi in på det här med, Det är en hel diskussion idag Med källkritik och fake news och alternative facts och sådär
1: ja. Så man får ju tänka till där, Vilka är det som, som kan vara
0: lite schyssta Och ärliga Och där man kan faktiskt försöka lita på mm. och, och, och kanske också det... lägga in lite korsbefruktningar Som, som tar mot ja, ja. varandra så att, Ja
2: Ja, ja, absolut. Och, och absolut så, och man, och man får ju alltid vara lite distanserad kritiskt till de här källorna. Men, men eh, om man baserar hela sin omvärldsbevakning på, på eh, ja, jag ska inte säga, <laughs> vissa källor som, som hela tiden producerar nyheter. Mm. då får man ganska skev efter ett tag. Så att, jag brukar föredra sånt som ja, statistiska centralbyrån, eh, sån, den typen av lite tyngre som verkligen har jobbat med sitt material och
0: så, där. så att lite torrt dammar. Då är det...
2: <laughs> ja, torrt gör ingenting.
0: Nej, precis.
2: Ja, och sen den tredje, det är att man kan fundera på, och det kommer bli in på, på din eh, eh, kvalitetssäkring. Mm. Ja, det är ganska bra någon typ av metod för det här. Och jag brukar använda, och det är det som nyhetsbreven eller trendsparkningsbreven är uppbyggda efter. Det är en klassisk amerikansk metod från 1950-talet som kallas för pestanalys.
1: Ja.
2: Pestanalys. Och för den lyssnare som har talat som om SWOT analys. så är det här liksom samma, samma källor ungefär. Ja. Och den ger en någon sorts bredd i spaningen. Och pestanalysens eh, utgångspunkt är att, att eller idén med pestanalysen det är att man utifrån Gotland nu då. Ja. <laughs> Fundera på vad är det om världen som påverkar oss. Och P i pestalys, det är politik. Alltså vad är det politiskt som kan påverka oss på Gotland då? Mm. Ja. Och här kan vi se att olika branscher kan vara olika känsliga för politiska beslut. Vissa är hyperkänsliga och andra är inte, det spelar så stor roll. Men Nej. P är politiskt då. Mm. E är e ekonomi. Eh, högkonjunktur, lågkonjunktur, ekonomiska områden, eh, och nu har vi ju till och med ekonomin i sig själv. Vad händer med, med kryptovalutor och sånt där? Ja. så eh, som, som kan påverka vår verksamhet? Kommer, jag menar om jag vore en statlig eller en, en kommunal verksamhet då kanske jag ska börja fundera på när börjar vi ta in skatt i bitcoin? Mm. Alltså, vad gör vi då? Liksom? Precis. Och, och börja fundera på det. Då är det en sån. Så politik, ekonomi, S s i pestanalysen, det är det sociala det är allt som har med människor att göra mm. alltså, du har varit inne på det redan, alltså demografi alltså värderingsskillnader i olika åldersgrupper, men också hur, hur åldersgrupperna ser ut kan ju vara att, att vi idag står med en massa folk som blir väldigt mycket äldre och, och, och återfödar är ganska litet så vi får en ganska skebit, hur påverkar det oss? Mm. Men arbetsmarknaden vi kan jobba, jobba folk med det också, det är det sättet Ja, så att så, så vad händer där ja. på något vis och så T är ju teknologi mm. T är tekn bästa analysen och den är ganska viktig det finns en, en sån här tes som säger att teknisk innovation skapar ekonomisk tillväxt alltså det börjar sälja ja. och när saker börjar sälja så skapar det sociala och politiska förändringar så. och jag brukar tycka att eh, mobiltelefonen är ett bra exempel min dotter blev av med sin mobiltelefon mm. och jag sa oj då ungefär och så sa så här, pappa du förstår inte det är inte bara en, en teknisk pryl det är ju en kroppsdel den
0: ja. mm. har tagit <laughs> nya dimensioner <laughs> ja, jag menar och jag brukar tänka så här: skulle, skulle du dra ut på det gotländska äh, steppen i, i, i en vinter mm. i en snöstorm utan att ta med dig mobiltelefonen jag tror inte. Va. Den har liksom blivit en del i... Den är med jämt.
2: Ja, den är jämt. Mm. Och, då, och då, är det liksom, då har det påverkat det sociala.
0: Och frihet. kopplad med telefon. Eller med ja. klockan.
2: Ja, med klockan, ja, <laughs> ja precis. Exakt, alltså. Så att det, om man är trendspanare så, så tror jag att man ska hålla ett lite extra höga på teknologiutvecklingen därför att den mm. påverkar så himla mycket när den får genomslag.
1: Mm.
2: Alltid den får det, men, men... Och sen, bara för att avrunda ja. modellblad politiskt pestanalysen eh, 1927 så skriver Harvard Business Review it's time to uppgradera pestanalysen den klassiska, ja. nämligen bokstaven E okay. mm. det är environment. Mm. environment inte ens amerikanska kolossala jättebolag kan längre bort sig ifrån att det här har betydelse i långsiktiga strategiska beslut man
0: kan kliva ur Parisavtal men man kan inte
2: <laughs> ta bort ja, det ändå kan... När Trump gör ju jättemycket konstiga grejer ja. men,
0: men företagen gör ju inte det. Nej. Många företag är ju väldigt medvetna om att,
2: att miljöaspekterna är superviktiga. Mm. Inte minst av ekonomiska skäl men alltså, och kanske av andra skäl också. Och det man har sagt skulle möjligen kunna bli nästa steg i PST-analysen då. Ja. Det, är där. Och det är religion. Mm. Miljoner har ju ökat till betydelse för att stå omvärlden på något vis. Alltså av, av alla möjliga skäl.
0: Men det känns det, som det är starka strömningar i alla fall i, i de här ja, landningarna.
2: Absolut. Och då, om man, om man har en sån metodik... Ja. Pest, pest eller pestanalysen, Då kan man ju notera att... Och det, det är det jag försöker göra i, i trendspårningsbrevet... Att det ska finnas med någonting under varje. Mm. Annars är det väldigt enkelt så att om jag är superintresserad av tekniska saker... Då studerar jag bara det tekniska. Mm. Och sen missar jag viktiga aspekter- som har med politik att göra- och i, i ekonomiska förändringar och sånt där. Utan det ger en sorts kvalitetssäkring- att man, man faktiskt försöker bredda sig- och se
0: på olika aspekter- som kan komma att beröra verksamheten. Där har vi väl kanske Ericsson- som litet exempel på det. Mm. Som var otroligt bra på tekniskt del- och hade sina framgångsregångar- med sina mobiltelefoner. Men de missar liksom helt det här- med att ha touchskärm och smartphones. ja.
2: ja. Och det, jag skulle säga att det är ett sätt de ja. att missa det.
0: är Att andra beteende, det är ett andra sätt att samverka med andra.
2: folk får anpassa sig till ja. vår teknik. Ja. Men det kommer komma in i världen folk vill inte anpassa sig. Det ska vara jätteenkelt. Det va? ska swipa liksom.
1: Ja. så senklart. Så,
2: så, så att, och där var ju, Apple de började i en annan ände på något vis. Och blev väldigt framgångsrika en period. Ja.
0: Ja, så att... du, en liten tips kring det, för då har vi den här metoden som vi kan jobba med.
2: Ja, det är lite
0: klart. Men... Nej. Då kan kanske... okay. ja. kör du, vänder till. <laughs> Sorry. <laughs> ja, man bör få se associationer i huvudet direkt. Ja, då ja. ja, kör <laughs> Nej,
2: nej, så kör du först
0: Eh, nej, nej. Men jag tänker liksom när man, man har en metodik kring så här och checkar av alla områdena eller de här strategiska viktiga områdena eh, hur ser själva processen ut sen analysdelen, hur bör man tänka där?
2: Ja just det, för då, då kommer in på nästa steg då ja. och då där, där kommer fyran i den här lilla stegen då ja. och det är arenor för analys och diskussion mm. arena för analys och diskussion eller du kan vidga det, reflektion, resonemang. Alltså, eh, det är ett svårt område det här. Eh, så jag tycker egentligen att man ska ha ett ganska
1: resonerande ingång till det. Alltså vad betyder det här för oss? Och så? Ja. Men det som,
2: det som kan vara viktigt, och, och egentligen låter det ganska självklart, det är att om man pratar utifrån ett organisationsperspektiv, ja. att det finns en arena där man faktiskt kan resonera kring vad man ser. Mm. Och det jag har varit med om, jag jobbar ju ganska mycket med ledningsgrupper och, och så.
1: Mm. Det är
2: att det kan vara att många ledningsgrupper blir så drängta av dagens operativa frågor som har väldigt svårt att få till ett utrymme för att ganska alltså resonera kring vad det är som är på gång där ute. Ja. Och, och därför, därför tycker jag att det, det, om man ska få in det i det vardagliga så är det ganska viktigt att ha en arena där man resonerar kring omvärld och transparäng mm. och, och det är enklaste det är väl liksom eh, fika, fika resonemanget, att man bara diskuterar sånt där på fikarasten men eh, lite mer formellt så kan man säga att det, det är viktigt att ledningsgrupper om vi tar den typen av eh, att man ser till att det finns utrymme för ganska fria diskussioner på ett eller annat sätt eh, Hela särskilda möten också om några punkt mot det kommande för om man inget sånt så tror jag att man löper lite risk och blir kokt groda. Så att bli en kokigt att man missar det där som, som facit missade och som Ericsson missade.
0: Jag brukar ofta prata om att vikten av att tomglo eh, antingen som enskild eller som, som ledningsgrupp, att faktiskt stanna upp och bara liksom låta tankar och fri, alltså intryck för fri, föra fritt. Ja, eh, och, det och rensa sig själva och se nya kopplingar och se nya mönster. Och det är ju egentligen ja. det du pratar om här. Ja, F få tid för för att,
2: att vara lite, lyfta blicken och, 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 och resonera och resonera spåna kring det. För att, för, har man inga sina områden så kommer de att missa jättemycket viktiga information.
0: Alltså. Mm. Alltså när vi går på gymmet och tränar så mm. är det så mycket mer självklart att man kör ett pass och sen så behöver man vila, ta en banan och återhämta sig. Liksom, eller vila en ja. vilo dag i veckan och sådär. Men på jobbet så har vi en tendens att stå på löpande hela tiden. Ja. Vi producerar, 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 producerar. Ja. Men vi stannar inte upp och, och liksom skapar den här s, samsynen liksom, kring vad som vi, vi står i och vad som händer. Och låter oss få konsolidera oss.
2: Ja, nej, men jag, jag håller helt med. Och då drar vi
0: på skador bara. Och belastningsskador. Ja. Och det tycker jo. jag man ser på arbetsplatsen också. Ja,
2: jag märker Jag håller ju sådana här ganska mycket sådana här kvalificerade chefsprogram. Mm. det är fantastiska föreläsare som kommer in men när programmet har pågått ett tag och gruppen börjar hitta varandra, mm. då märker man det att det som de tycker är absolut viktigast det är att de får möjlighet att resonera om frågor som de tycker är alltså de får utrymme att resonera om som de tycker är viktigt för ja. folk som lyssnar. Ja. Jag tror att det är just det att man kommer från olika håll och kanter så är det lite friare. Ja. Och det här är extremt uppskattat och jag tror att det saknas extremt mycket sådana utrymmen i dagens organisationer. Mm. Att det, de, de verkliga samtalen på något vis. Så att,
0: det så att, håller jag verkligen med. <laughs>
2: att, ja, ja, det, 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 det pratas mycket i år och det informeras mycket. Och det men det samtalas lite. Ja, det samtalas väldigt lite.
0: Alltså. Mm. Ja, spännande. Ja, så då har vi fått till arenorna så att man har ja. den analysen.
2: Ja, och då kommer ju nästa steg då, femte. Ja. och den är ju nästan svårast då. Det är ju att om man nu hittar någonting som man tycker har betydelse, mm. får man ge för den i organisationen.
1: Mm.
2: Alltså hur, hur ser den processen ut? Och då kommer vi in på det otroligt intressanta området organisationsförändring och organisationsutveckling och sådär. Mm. Men det är ju ganska många här, man hittar något som är viktigt men man, man råder inte med att förändra anpassa organisationen för att ta hand om det Nej. man måste vara medveten om det är många som är glada trendspanare som jag då mm. men ska man vara glad och effektiv tränspanare så måste man tänka vad händer ifall att, hur, hur ser utvecklingssystemet ut för att mm. verkligen skruva organisationen åt rätt håll
0: och där ligger ju också kulturfrågan tänker jag, jättecentralt absolut. För, för vill, är det okej okay att komma med en brasklapp att du, den här fina räkningsnöra vi har, den kanske inte har någon framtid. Mm. Det är den vi känner, det är bara en kassako liksom. Ja. Ut, här ja. får du inte jobba, om du är inte är lojal. Och så kommer lojalitetssnacket in. Kommer
2: leva, det kommer att det, och det är makt. Alltså, så fort vi kommer in på begreppet förändring och utveckling ja. Och transition ska du heta idag. Mm. Förändring är ute, ute. Tips om trendspanare. Säg aldrig ordet förändring mer. Vi tror transition. Det spelar ingen roll det är samma sak. Och då, då, då utmanas ju sådana saker som maktsystem och, och traditioner utmanas och, och sånt. Det klassiska vet vi Man levt ett liv. Att de riktigt bra möjligheterna kommer ju alltid i fel läge. Ja. Precis när man har investerat i det här nya, då kommer det bra läge som gör att man får slänga allt alltihop och göra något annat. Ja. Då gäller det gäller ju att man har kraften att göra det. Så att, så att det där är ju också en, en aspekt. Och då tänkte jag bara återknyta hela ja. raskigt. Det är det här som gör att man kan knyta bilet och tränspanning till strategiarbete. Mm. Det här är en del i strategiarbetet, om man vill lyfta det. Att, att i, all strategi handlar om att, att försöka hitta en väg framåt på en arena- med de resurser man har.
1: Mm.
2: Hur ser arenan ut? Och hur ska vi anpassa våra resurser till den arenan? Så att, vill man argumentera för trendspaning så tror jag att man ska lägga in det. Att det, det kanske är den centralaste delen i, i allt riktigt strategiarbete det är att man gör det här på ett klokt sätt. Mm.
0: Att ta det seriöst och får skapa utrymme.
2: Så ja, och jag tror att jag skulle vilja motargumentera dig lite grann. Aa. Nu kommer det här programmet inte att sändas, känner jag. Det hade varit tekniskt fel. Där. Så är nej, men, nej, men Du pratar om att man kanske liksom över tre års sikt har täckt alla områden. Ja, det, det kan vara en klok idé, inte så. Jag tror att... Eh, att om man har någon sån här idé om vilka, vilka områden man ska ha och, och man har någon typ av ganska enkel metodik som gör att man tittar på lite olika sätt då är det nästan mer av det här dagligt återkommande samtalen eller, alltså lite mer i vardagen, att man, man bygger in det, att det finns utrymme för att ha de här kloka samtalen, de goda samtalen kring vad som är på gång Det kan jag nästan tycka är mer värt än att göra en jättelik utredning om, om, om världssättning vilka omvärldsutmaningar man står för- var tredje år eller var femte år- ja. som någon konsultfirma får göra.
3: Mm. Utan,
2: utan det är bättre att liksom få in det i organisationen- som ett... Det är tillåtet att få resonera om sånt här- någonstans någon gång. Och det är mm. tillåtet att, att... Vi måste vara beredda på att det här kan leda till saker och ting- i organisationen. Och får man upp den typen av resonemang- så tror jag att, att, att det får en större mening- av den här med
0: Om vi på något sätt ska kunna sända det här avsnittet- så behöver vi i alla fall... <laughs> Kontra med att, att säga att jag håller med dig. <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> För att eh, jag tänker liksom att ändå att man, man, man får på många nivåer behöver jobba såklart. Eh, men att man har någon typ av plan på att man kanske diskuterar miljön på något APT och sen har man nästa punkt på nästa APT. Ja, ja, så ja, så att man liksom får till det. Och sen nu ja. gör man kanske en liten uppmuntrande tävling eller man får en godis på godispåse om man har kommit den klokaste insikten under fikat eller något sånt där
2: ja absolut jag tror att det, det, det behövs mycket mer sånt. Ja. <laughs> jag men, allt vad det, det, det kan vara gott du sa det det är lite grann att det finns en del organisationer där transparningen att man lägger ut på ett konsultfirma som har 3 eller på femte år gör en stor utredning
0: det var inte så jag menar men, men att man någonstans har körpade inom en tid så har vi liksom varit inom de här områdena ja, ja. vi kanske inte har tagit tid att diskutera alla Hel, hela liksom pest... Jag
2: känner att jag vill att det här ska sändas.
0: I ja. <laughs> rädda situationen, vad skojar <laughs> jag. Jag håller helt med dig just det med att inte För det första också att inte outsourca analysen till någon annan. Utan vi måste ju äga den själv. låter ju som en ja, självklarhet när vi har pratat. Ja.
2: Inte minst för Frank. Alltså, jag menar, det här leder till att man måste ju vara lite förändringsberedd om man ska tro på det här. Mm. Och höra diskussionen så är det ju väldigt svårt att vara beredd på någonting. Så är man med och det resonerar kring, nu verkar det här vara på gång så att påverka oss. så öppnar man ju också för att vi måste justera för det.
0: Upplever men, du att, inte folk, att någon folk inte är förändringsbenägen någon gång?
2: Eh, nej, så alltså forskning visar ju att folk är mycket mer förändringsbenägna än vad ledningarna tror ofta. Ja. Och det beror på... min erfarenhet också. Ja, men jag, tror att det är så att, jag tror att man måste skilja på två typer av förändringar. Eller transitions.
0: Ja, klart.
2: <laughs> men den ena förändringen då, typ, det är den du har hittat på själv. Alltså, mm. Du och jag ska göra något tillsammans, vi märker att det inte funkar och så justerar vi. Och det här kallas, i förändringstermer kallas det, adjustments. Man mm. justerar för att det ska funka. Ja. Och det som får som är svårare idag tror jag, det är den man pratar om, top-down-förändringar. Top ja. Alltså de, förändringar som någon annan har hittat på. Därför att eh, den typen av förändringar, då ska jag faktiskt övertygas eller tvingas till att förstå att det här är något viktigt. Mm. Vilket det ju ofta är, men ibland inte alls då. Eh, och, och på det sättet tror jag att eh, i en del organisationer där ledningen har varit på en konferens, kommer på någon ny kul grej man vill göra. Man ska ut med det till hårt arbetande väldigt professionella, högutbildade människor. Att de märker att de här är inte så förändringar för de köper
0: inte det här. Nej.
2: Men man ska inte tro att de som jobbar där ute är inte förändringsberägnad, för de justerar hela tiden ja, för just... att det ska funka.
0: Och det är det jag så... liksom, för att också, för att eh, man, man liksom, de, de vill oftast, men de får inte förutsättningarna. Men klart, ja. om jag är upp på en konferens bara pratar om att nu ska vi göra det här, ja, varför det? Ja. Och så, jag hade en chef som gav mig in, <går> uppdraget att skulle ha inte uppstått uppsats med en organisation. Och så, ja, de där två där borta, de med de gnisslande vänghjulen, för, för de är bara mot den bara förändringen. Och så fort vi börjar prata så de ställer ju kritiska frågor såklart, för de ville veta mer. Men bara att bara mötte dem och resonerade så inte var de nå Men inte var de liksom någon, någon motståndare till det, men de behövde ju få en förklaring till varför.
2: Ja,
0: Och det tänker jag också om man outsourcerar en omvärldsbevakning och säga nu tycker de att vi ska göra en ändring och varför ska vi göra det? Ja, och det är så himla snabbt att sätta att de är förändringsobenägna men folk som själv kommer till lösningarna de är ju aldrig det.
2: Ja, och jag, menar, jag tycker också att om man tar 80- och 90-talets förändringslitteratur alltså
1: idéerna
2: mm. då utgick alltid från att förändringen är rätt och de som inte förstår den är motståndare. Ja. Idag tror mm. jag faktiskt man får lägga in det att att eh, om, om folk är kritiska för, till förändringen så kan det vara de som har rätt
1: oh.
2: alltså det, man, jag tror man får, du är inne på frågan varför, oh. Jag läste någonstans att när man ska göra en förändring så måste man skapa en sense of urgency, alltså oh. det här är viktigt oh. innan man kommer med svaren och då finns det sju frågor man måste besvara,
1: det är varför varför mm. varför, varför oh.
2: För då, om man inte kan svara på varför man gör förändringen så kommer ingen att köpa lösningen heller Nej. Och jag tror att det där kräver visst mod. Det kräver lite mod ja. för de som, som har blivit förvånade på de här, förlåt mig svåra, gnällspikarna. Ja. Att faktiskt gå dit och prata med dem och lyssna på dem på riktigt.
0: Ja, på det riktigt. att har med äkta dig. samtalen.
2: Ja, det är nästan lättare för dig som kommer kanske lite externt ifrån. Men för de som, som har gått och haft en grislande relation så blir det här, det kräver det lite mod att, att verkligen öppna upp sig för och, och så.
3: Mm. Och
2: jag tror att om man skulle peka på en förändring hela förändrings diskursen ja. det är att det kan vara så att motståndarna har rätt mm. en helt annan ingång i hela det paketet idag tycker jag
0: det kan ni fundera på som lyssnare också är det de som ifrågasätter och kanske är motsträviga till förändring är det de som faktiskt har rätt ute i era arbetsplatser mm. ja.
2: det är lite av ja. jag, jag har en kollega som heter Ann-Sofie Westelius som brukar prata om om man är lydig Eh, eller lojal.
0: Ja. Hur skiljer hon där det
2: men, eh, Lojal är man, då är man ju med. Mm. Och lydig är ju det, så gör man som man säger. Men vad händer om man är lyd, lojal? men olydig? Och Jag tror att de, det man måste hålla i särden är att en del av de här spikarna är väldigt lojala, men de har åsikter. Aha. Det är inte samma sak som att man är lojala. Och jag, förstår mm. Och jag tror att ibland mixar man det här så fort man har en, en, en åsikt om förändringen så är det illojal. Mm. Och det behöver absolut inte vara. Den kan vara superlojal men har rätt att ha synpunkter. Och då måste man lyssna på dem.
0: Och jag brukar prata i termer av vart ligger lojaliteten? Mm. Är den loj är lojal mot dig som min chef? Mm. Så att jag bara håller med dig i allt? Eller är den lojal till verksamheten eller till våra kunder? Ja, och, ja, är och är det liksom verksamheten då kan jag också säga, hör du Kjell är det här bästa sättet du kan ha fokus på är det bästa sättet du kan ha PT på mm. nu är du ute och cyklar för att jag ja. säger att jag är mer lojal till vår verksamhet än till dig
2: ja, och då är du liksom mer olydig än illojal ja
0: alltså
2: du, har, du tar olyd, den ly, olydiges rätt att ställa frågor, men egentligen ja. så tycker du att systemet är okej, okay, men du vill
0: förbättra det så. ja och jag brukar jämföra också att det andra sättet med, med, med lydigheten Den kom ju nästan från storbondens tid Den, mm. liksom den enda som kunde läsa var storbonden och, och tala om vilken åker man ska gå ut på Och drängarna ska hålla käft och göra det De blir <hör> Men det funkar inte riktigt nu, 2019 Det är svåra, <hör> Ja, Spännande du, äm, vi, vi trendspanar ytterligare vid något annat tillfälle Absolut. <hör> Jättespännande Absolut. att få höra <hör> dina kloka idéer du, tusen tack för att du kunde komma. Och eh, om man vill få mer kontakt med dig, vart får man tag på dig någonstans?
2: Ja, det enklaste är att gå in på Norden, sen Nord, Norden utan där. Norden.se. Ja. Där hittar man kontaktutgifter. Och skulle man vara intresserad av det här tränsvaringsbrevet, som är gratis, ja. så, så kan man ju pröva det. Det hittar du också på
0: nodens.se. Anmäl dig på det, tips bara. <laughs> tusen tack för att du kom.
2: Ja, tack. Det var jätteroligt att vara med. Hej då.
0: Hej.